0: Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Tous les jours vous le savez, historiquement vôtre, vous raconte l'histoire sans se la raconter. Avec Jean-Luc Lemoine qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre. Pas exactement, ça. exactement Stéphane. Et comme d'habitude, je vous propose un petit indice musical. Paris, L'histoire du vélo, l'histoire de Paris. Les taxis, de... ou alors l'histoire des taxis de la Marne. Oh non, juste la circulation à Paris. Ah oui. Ah bon. a, le Tour de France. Il y a beaucoup à dire, je crois. Il y a énormément à dire. Ce sera tout à l'heure. Mais avant cet affrontement, euh, je lui laisse la parole. Clémentine Portier-Caldebac nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Dans l'intimité de l'histoire. Aujourd'hui Clémentine, au milieu de nos belles du jour, vous nous racontez un beau... « Peut-être le plus beau garçon du monde ». C'est avec ces mots, en tout cas, dont on parlait du comédien découvert dans le rôle de Tadzio devant la caméra de Lucino Visconti. Oui, en effet, en effet, Stéphane. Dans le roman « Mort à Venise », le héros, le compositeur Gustav von Aschenbach, prend une tasse de thé quand il remarque à une autre table un adolescent splendide entouré de ses sœurs. Il est troublé et bouleversé par la grâce du jeune garçon. Un jeune Polonais adolescent, aux cheveux longs, qui pouvait avoir 14 ans, d'une si parfaite beauté qu'aschenbach en fut confondu. La pâleur, la grâce sévère de son visage, encadré de boucles blondes comme le miel, son nez droit, une bouche aimable, une gravité expressive et quasi divine. Tout cela faisait songer à la statuaire grecque de la grande époque. Aschenbach ne se souvenait d'avoir vu ni dans la nature, ni dans les musées, une si parfaite réussite. Alors autant vous dire que pour Visconti, le réalisateur qui veut adapter euh, Mort à Venise, trouver l'adolescent qui va pouvoir incarner ce jeune homme superbe va être une véritable épreuve. Il va le chercher partout, dans toute l'Europe, Munich, Budapest, Varsovie, Helsinki et Stockholm. Et cette quête s'annonce même si épique qu'il décide de la filmer. Et cela donne un petit documentaire de 28 minutes, réalisé en 1970 et intitulé « À la recherche de Tadzio ». J'ai regardé ça, vous pensez bien. Alors à Stockholm, les beaux garçons défilent les uns après les autres, ils sont tous adorables, ils sont tous mignons. Bon, arrive le numéro 36, les précédents étaient beaux, mais lui... Lui, il est éblouissant. Parfait en tout point. Si beau, si beau, vraiment C'est à la dixième minute du documentaire, si vous voulez le regarder. Si beau que le regard ne peut s'en détacher. Il a 15 ans, il s'appelle Björn Andressen, il semble timide, n'a pas vraiment l'air très heureux de se retrouver là. Visconti commande sa beauté à voix haute, lui demande de se mettre torse nu on sent que là, il ne comprend pas du tout pourquoi on lui demande ça. On sent que c'est un enfant qui est trop grand pour son âge, il a poussé trop vite. Bah, Bisconti, en tout cas a trouvé son tazio, qu'il décrit comme l'homme le plus beau du monde. Un journaliste plus réaliste dira de lui qu'il a une beauté éthérée, androgyne et glaciale. Alors pour le jeune homme, qui devient une sorte de divinité adorée dans le monde entier, c'est le début d'une vie très mouvementée entre Cannes, Venise, le Japon, où il va faire des vidéos, des publicités et même un disque. Et il va inspirer l'auteur de Mangarioko Ikeda pour le visage de Lady Oscar. Tout le monde est fasciné par ce, ce, ce joli adolescent. Cette carrière international, hélas, sera suivi d'une véritable descente aux enfers. André Senne tombe dans l'addiction et l'alcool traverse sa vie et sa carrière de musicien et de comédien par des hauts et des bas, aggravés par la tragédie de la perte d'un de, de ses deux enfants. Et 50 ans après le film, alors Visconti avait fait son petit doc de 28 minutes, eh bien, Bjorn, qui ressemble aujourd'hui à, à un vieux viking toxicomane, <rire> mais il a toujours de très beaux yeux bleus, raconte son histoire dans un documentaire de 2021 intitulé précisément « Le plus beau garçon du monde ». Les réalisateurs du doc qui lui est consacré l'ont emmené d'ailleurs dans ce qu'il reste aujourd'hui du splendide hôtel des Bains de di à Venise. Bjorn a regardé autour de lui et a dit en riant oh, « Cet endroit est une épave tout comme moi ». On apprend dans ce doc qu'il n'avait aucune envie de faire du cinéma, que c'est sa grand-mère qui l'y a poussé. Il était déjà un enfant perdu, douloureux, qui n'avait jamais connu son père et dont la mère avait été retrouvée morte, assassinée probablement en forêt ou victime d'une overdose. On n'a jamais su, je crois. Je pense que Visconti l'a choisi parce qu'il avait une profonde tristesse dans les yeux, commente l'un des intervenants du doc. Et c'est vrai, on la, on la sent, cette tristesse et on sent aussi le malaise qui est lié au fait qu'on ne l'en trouve que plus Beau. Bjorn en veut beaucoup à sa grand-mère et à Visconti de l'avoir transformé en objet d'admiration morbide et en une créature à exposer et à consommer. Il confie dans le doc que le soir même de la projection de Mort à Venise à Cannes, Visconti et ses amis l'ont embarqué dans une boîte gay alors qu'il était mineur. Voilà, voyez-vous, Mort à Venise est un chef-d'œuvre, mais un chef-d'œuvre qui a valu bien des larmes à l'un de ses héros. Comment, après ça, conclure de façon moins triste ben oui, cette chronique ça. sur le plus bel homme avez du monde Alors, oui, alors une alors d'accord, peut-être en rappelant que le vrai Tadzio a bel et bien existé. C'était un baron polonais que Thomas Mann a effectivement rencontré à Venise au printemps 1911. Il se nommait Vladislav Moss et ses proches le surnommaient Adzio ou Vladzio. Sans le suivre partout dans Venise comme le fait son héros dans le livre, Thomas Mann avait en effet été absolument fasciné par la beauté de cet adolescent. Eh bien lui il s'est marié, il a eu deux enfants et il a vécu heureux jusqu'à 86 ans. Et ça, ça n'est pas un roman, c'est une histoire vraie. Mais ce ne sont pas les gens heureux qui font les bons romans ni les bons films, pas vrai N'est-ce pas Merci beaucoup Clémentine.